0: Salam telum, selamat datang kembali di dalam mata kuliah komunikasi bisnis Edisi yang kedua, kita akan membahas tentang efektivitas komunikasi Kemudian kita akan membahas juga munculnya kesalahpahaman berkomunikasi Dan bagaimana menyelesaikan kesalahpahaman tersebut Baik, kita akan membahas tentang efektivitas komunikasi. Menurut American Management Association AMA, di dalam The Ten Commandments of Good Communication, terdapat 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Pertama, Sebelum berkomunikasi, cari kejelasan gagasan terlebih dahulu. Dua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Tiga, pertimbangan keadaan fisik manusia secara keseluruhan. Kapanpun komunikasi itu dilakukan. Empat, konsultasi dengan pihak lain. Bila perlu Anda bisa membuat perencanaan komunikasi lima perhatikan intonasi atau tekanan nada dan perhatikan juga ekspresi sesuai isi pesan selama berkomunikasi enam ambillah kesempatan untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik tujuh ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. 8. Perhatikan konsistensi komunikasi. 9. Tindakan atau perbuatan harus dapat mendorong komunikasi. Yang terakhir, ke-10. Jadilah pendengar yang baik karena berkomunikasi tidak hanya untuk dipengerti, tetapi untuk mengerti. Saya ulangi Jadil pendengar yang baik karena berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang munculnya kesalahpahaman komunikasi. Di dalam suatu pidato, ada kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan faktor-faktor penghambat komunikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat masalah utama yang mencakup antar lain masalah dalam pengembangan pesan penyampaian pesan penerimaan pesan dan penafsiran pesan Mari kita akan membahas satu persatu yang pertama Masalah Dalam Pengembangan Pesan Sumber masalah potensi dalam mengembangkan suatu pesan adalah dalam memformulasikan suatu pesan. Saya ulangi, Sumber masalah potensi dalam mengembangkan suatu pesan adalah dalam memformulasikan suatu pesan. Masalah dalam mengembangkan suatu pesan dapat mencakup antara lain munculnya keraguan-reraguan tentang isi pesan. kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau masih asing dengan audiens, adanya pertentangan emosional, bahkan kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Seringkali terjadi seseorang dihinggapi rasa ragu-ragu antara ya atau tidak, benar atau salah, disampaikan atau ditahan, dan sejenisnya dalam mengambil keputusan apabila hal ini terjadi ada kecenderungan seseorang akan mengalami kesulitan di dalam mengembangkan pesan lebih lanjut jika seseorang gagal dalam mengembangkan pesan proses komunikasi akan dimulai dengan sesuatu yang salah yang pada akhirnya akan membawa kegagalan yang akan berkelanjutan atau terus-menerus kedua masalah dalam menyampaikan pesan komunikasi dapat juga terganggu karena munculnya masalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima masalah yang paling jelas di disini adalah faktor fisik misalnya terdapat sambungan kabel yang kurang baik pada sound system Atau antara tersambung dan tidak, sehingga muncul bunyi-bunyi yang aneh. Kualitas suara, sound, sistem yang kurang baik, atau lampu yang tiba-tiba padam. Bahkan mungkin audiens terhalang oleh pilar dalam suatu bangunan. Meskipun nampaknya sepele, gangguan-gangguan tersebut dapat menghalangi atau mengganggu suatu pesan. Jika sedang menyampaikan presentasi makalah atau kertas kerja, sebaiknya Anda memilih tempat yang memungkinkan audiens dapat melihat dan mendengar dengan jelas apa yang disampaikan. Jangan sampai ada di antara mereka yang merasa terhalang oleh sesuatu, seperti terhalang oleh tubuh Anda sendiri atau terhalang oleh tiang atau pilar suatu bangunan. Masalah lain yang muncul dalam menyampaikan suatu pesan adalah bila dua buah pesan yang disampaikan mempunyai arti yang saling berlawanan atau bermakna ganda. Bila dua pesan disampaikan sekaligus, akan muncul gangguan dalam arus komunikasi. Masalah serupa juga akan muncul bila suatu pesan disampaikan melalui saluran penghubung yang cukup panjang. Orang terakhir yang menerima pesan, kemungkinan hanya dapat menangkap sebagian kecil saja dari orang pertama. Atau bahkan pesan yang disampaikan bisa jadi bertentangan dengan pesan aslinya. Ketiga, masalah dalam penerimaan pesan. sebagaimana mana halnya dengan menyampaikan pesan, menerima pesan pun tidak luput dari masalah. Masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adalah Persaingan antara penglihatan dengan suara Kursi yang tidak nyaman Lampu yang kurang terang Atau kondisi-kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima Sebagai contoh, saat Anda sedang mengikuti briefing di ruang pertemuan Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari orang-orang yang sedang panik yang terkurung dalam suatu gedung yang sedang terbakar yang kebetulan berdekatan dengan tempat Anda melakukan pertemuan. Dalam kondisi seperti itu, dapatkah Anda menerima pesan dengan baik? Tentu tidak, bukan? Contoh yang lain, mungkin pada saat Anda asik membaca koran di ruang tamu, tiba-tiba ada orang lewat di depan Anda dengan suara gaduh dan berisik. Kejadian tersebut tentunya akan menjadikan Anda sulit berkonsentrasi pada bacaan Anda. Dalam beberapa kasus gangguan atau masalah penerimaan pesan dapat muncul berkaitan dengan kesehatan si penerima pesan. Misalnya, pendengaran yang kurang baik, penglihatan yang mulai kabur, atau bahkan sakit kepala. Meskipun tidak menghambat jalur komunikasi secara keseluruhan tetapi hal-hal tersebut dapat mengurangi kesempurnaan penerimaan pesan barangkali gangguan yang paling umum terjadi adanya adalah kurangnya konsentrasi selama melakukan komunikasi kadang-kadang pada saat berkomunikasi pikiran melayang memikirkan hal-hal lain di luar yang sedang dibicarakan yang keempat Masalah dalam menafsirkan pesan Meskipun suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan Masalah terbesar terletak pada mata rantai terakhir Saat suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan Perbedaan latar belakang, perbedaan bahasa, dan pernyataan emosional Dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan contoh sederhana adalah dua orang yang berasal dari daerah dengan latar belakang budaya dan dialek yang berbeda orang pertama memiliki sifat bicara lembut atau halus sedangkan yang lain memiliki sifat bicara yang cenderung meninggi atau meledak-ledak kalau masing-masing tidak mampu memahami latar belakang budaya pihak lain dengan baik Akan terjadi banyak kesalahpahaman diantara mereka yang diakibatkan oleh kesalahan dalam menafsirkan pesan. Sekarang, kita akan lanjut bagaimana memperbaiki komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, adakalanya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Saya ulangi. Dalam melakukan komunikasi, adakalanya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang Anda lakukan tidak efektif atau tidak mencapai sasaran dengan baik. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan, yaitu persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan yang terakhir adalah keharmonisan atau keserasian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persepsi. Seseorang komunikator atau seorang komunikator yang cedas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikannya dapat diterima oleh komunikan atau tidak. Bila prediksinya tepat, audiens akan dapat membaca dan menerima tanggapan dengan benar. Kemudian audiens sebagai penerima pesan akan mengantisipasi bagaimana reaksi komunikator atau pengirim pesan dalam menyusun umpan balik. Dengan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Kedua, ketepatan. Secara umum, audien mempunyai suatu kerangka berpikir yang jelas. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seseorang perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka. Apabila hal itu diabaikan, yang muncul adalah kesalahan komunikasi. Ketiga, kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan dan optimisme yang tinggi bahwa audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikian pula, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan bahwa substansi atau inti pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, komunikator juga harus memahami dengan baik apa maksud dan tujuan penyampaian suatu pesan tersebut. Yang keempat, pengendalian. Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Reaksi mereka dapat membuat komunikator Tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, ataupun lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator Sebaliknya, reaksi audiens bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiens saat melakukan komunikasi Yang terakhir Kelima, keharmonisan Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang baik dengan audiens Sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiens Saya ulangi ya Seorang komunikator yang baik juga akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik kepada audiensnya Baik, komunikasi yang efektif dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi dengan memperhatikan tiga hal sebagai berikut Pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati Yang kedua, Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi Ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan Baik, saya akan ringkas materi kedua ini Bahwa komunikasi dalam dunia bisnis merupakan salah satu faktor penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi Akan tetapi, seringkali orang mengampaikan arti penting komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam kaitannya dengan proses komunikasi, ada lima tahap yang harus diperhatikan. Adanya ide atau gagasan, mengubah ide dalam suatu pesan, menyampaikan pesan, menerima pesan, menafsirkan pesan, dan memberikan respon atau umpan balik. Dalam komunikasi seringkali muncul kesalahpahaman dalam mengembangkan pesan, dalam menyampaikan pesan, dalam menerima pesan maupun dalam menafsirkan suatu pesan. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi dapat diatasi dengan memperhatikan persepsi lawan bicara, ketepatan penyampaiannya, kredibilitas pengirim pesan, dan kemampuan mengendalikan pesan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam Telung.